0: Halo Radio Pierwsze medium obywatelskie Halo Radio. Dobry wieczór Nazywam się Jerzy Nasierowski No i polecimy O czym? No, chciałbym o zdrowiu Prawda? To jest pierwsza, zasadnicza i najważniejsza dzisiaj rzecz u nas w Warszawie, no i chyba na świecie, na całym świecie. Ale na początku. Na początku prośba, kochani słuchacze, jeżeli chcecie, kurde, jak mi to złazi ta maska. Jeżeli, jeżeli tylko chcecie nas słuchać a namawiam, no to sypniecie parę groszy, naprawdę, no. Je, można za darmo różne rzeczy robić, ale, ale technika, sama technika, no to już nie da rady, to, to wymaga jakichś kosztów. Także dajcie parę groszy do kapelusza, no bo jak nie, no to co, to, to stracicie taką frajdę, jaką jest Halo Radio, prawda? Tak, zaczynamy wobec tego. Poprawię sobie tylko tą maskę, z nosami złazi. No więc właśnie, mówiłem zdrowie. Ja jestem wiekowy. No i trzymam się jako tako, no jak widać, trzymam się. Co nowe krzesła, poprzednie cholernie skrzypiały. Zastrzegałem się, że to nie ja skrzypię. Teraz nic nie skrzypia, ani ja, ani krzesła. No i właśnie jak tu, prawda, jak tu zrobić, żeby, żeby nie skrzypieć? Ja się gimnastykuję. Gimnastykuję się od, puh, od zawsze. No i właśnie chciałbym takie wskazówki, bo ja głównie, jak jeszcze nie było, nie było tej pandemii, to, to, to jeździłem... Tramwajem, autobusem i, i podtrzymywałem starsze panie, starszych panów o kulach, podsadzałem, pomagałem wysiąść, wejść. Ludzie, kochani, to nie jest wcale takie konieczne. Naprawdę większość ludzi by mogła chodzić o własnych nogach. Gdyby tylko mówiła, no, robiła po prostu no, parę podstawowych rzeczy. Ja to dłużej wszystko wyjaśnię i namawiam, żeby no, tego akurat na pewno, żeby uważnie słuchać, dlatego, że to jest najbardziej niekłopotliwa i bardzo skuteczna metoda. W łóżku! <śm-> nie, nie. Nie, nie, nie nie ćwiczenia, nie brzuszki, tylko autentyczne, takie lecznicze ćwiczenia dla dla starszych, dla starszych, ale i dla młodszych. Więc to się nazywa podobno ćwiczenie isometryczne, dlatego że. no jest takie, polega na napinaniu i rozluźnianiu mięśni. I co powiedziałem, najważniejsze, że można to robić należąco. Budzi się człowiek, możecie budzić się z naszym haloradio i sobie spokojnie zaczyna. Zaczyna od końców nóg, od palców. Od palców u nóg. Napięcie i rozluźnienie. Właściwie nawet można w drugą stronę. Napięcie, zacisk i nie rozluźnienie, tylko palce u nóg do oporu w drugą stronę. I tak przypuśćmy osiem razy. Pięć razy na początku. Chcę jeszcze tak zastrzec się, że jakie nie były w stanie te mięśnie, to zawsze można to robić bez uszczerbku. Nawet jeżeli ktoś ma reumatyzm, nawet jeżeli ktoś ma bóle jakieś, nawet jeżeli ktoś po prostu nawet leży i nie za bardzo wstaje już w ogóle z tego łóżka, to te ćwiczenia naprawdę można robić tylko systematycznie. Koniecznie najpierw co drugi dzień, jeżeli nie osiem tych zacisków, to pięć, ale ten jeden zacisk, o którym mówiłem, to jest dopiero początek. Czyli zaczęliśmy od palców u nóg, potem, o, przypuśćmy, że to są nogi, te moje ręce, Więc tutaj zacisnęliśmy palce w drugą stronę, tak z pięć razy, osiem razy i potem cała stopa do tyłu, maksymalnie do tyłu, tak policzyć do dwóch, trzech, czterech i w drugą stronę, i w tą, i w drugą stronę, i w tą, i w drugą stronę. Potem te same stopy w bok, silny taki, 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 napięcie takie silne, I w drugą stronę. W tą i w drugą stronę. I potem, no, ja ja myślę, że ja to, ja bym to najchętniej taki przepis dał. No, zapraszam też na na YouTube'a, na moje filmiki. Może tam będziecie chcieli sobie systematycznie zapamiętać, zapisać i tak dalej. A na, na razie radzę, bardzo radzę, dlatego, że nie ma nic ważniejszego niż najpierw, żeby, to się mówi, nogi nas niosły. Jak nogi niosą, to, to i góra, no tym się mózgiem, tak, 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 o mózgu, o myśleniu, o głowie. Też, też parę słów teraz powiem, ale generalnie mówię, jeżeli mamy zdrowe nogi, no to gdzieś tam możemy iść. Myślenie jest też, ma kolosalną przyszłość, ale... ale Najpierw nogi. Więc i to, co mówiłem. Zacisk może to już jest nudne, ale następne ćwiczenie takie jest, to jest przypuśćmy napinanie ud i też tym samym systemem napiąć i puścić, napiąć i puścić. Następnie napinanie łydek przy zgięciu łydek. To będzie wszystko w sumie gdzieś... Tak jak mówię na na, na moim YouTubie, zresztą może tu się jakoś w jakiś sposób da ten taki przepis papierowy przekazać, ale całe ciało, przelecę, wznosy nóg, takie nożyce nóg robić, następnie jedną nogą, drugą nogą, kręcić jedną prawą nogą w ten sposób, lewą nogą w ten sposób i w drugą, i w drugą. Następnie to, co mówiłem, nogi uniesione ten sposób, do góry. Wszystko należąco. Absolutnie wszystko należąco. No nie może być bardziej takich ulgowych ćwiczeń gimnastycznych. Ja to trochę wziąłem, bo to kiedyś mówiłem, ale kiedyś jeszcze dokładniej o tym powiem. Jako, że tak powiem, no pół bezdomny mam tylko taką antresolę gdzieś tam nie na swoim kompletnie Andresola 2 metry na, na, na nie wiem, dwa nawet może nie całe dwa metry na 2,5. Także wysokości no mam tak, żeby, żeby podnieść stopę należącą całą nogę i opieram Stopę o, o sufit, więc nie jest to dużo miejsca. I częściowo właśnie z tego powodu, z tych warunków takich lokalowych, wzięły mi się te ćwiczenia i chwalę sobie. Proszę uwierzyć, że jeżeli przypuszczam, ja trochę też jestem piszący, no tam parę książek, parę, no dziewięć wydałem. Więc jako, jako taki piszący, no to bywało, że nawet i po pary miesięcy mało się, bardzo mało się ruszałem. I naprawdę to można nawet, nawet po paru latach, można wrócić do ruchu z tych stawów, mięśni. Ale przejdźmy do głowy. To wszystko musi się wziąć z głowy. Naprawdę. Teraz jak na przykład, jak na przykład. Yy, yy, Twarz nasza medalistka z Paryża, Iga Świątek, jak patrzyłem na nią, nie jestem kibicem sportowym piłki nożnej kompletnie nie, tenisa też nie, ale teraz popatrzyłem i muszę się szczerze przyznać, że nawet do naszej noblistki, to też mam tak nie, 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 nie za blisko, dlatego że no nie, nie przeczytałem żadnej jej książki do końca. Są to znakomite rzeczy, tylko że no bardzo, bardzo takie długie i no bardzo poważne. I jakoś, no jakoś mi nie szło. Ale doceniam, bardzo doceniam. Samą wagę tego medalu, samą, taki nie chodzi o prestiż, nie, nie, nie. Ludzie potrzebują idoli, na pewno. Ludzie potrzebują wzorców, ludzie potrzebują jakichś przewodników. I tu pozwolę sobie porównać właśnie i Olgę Tokarczuk i Igę Świątek. Są to z ostatnich czasów dwa nasze takie bardzo szalenie znaczące osobowości i osobistości. I właśnie, kiedy mówiłem o tej gimnastyce, że to jednak też idzie do mózgu, od mózgu i że chciałem od stóp palców u nóg przejść do czubka głowy, to kiedy patrzyłem na Igę Świątek, ja lubię się tak nieraz zastanawiać nad takimi o, oczywistymi rzeczami, tak jak, jak dziecko. Ja też namawiam jeszcze do tego, żeby być dziecinnym. Tak, nie, nie trzeba być za bardzo dorosłym. I więc jak patrzyłem na tą Igę Świątek, to sobie pomyślałem, cóż to jest w człowieku takiego niesamowitego, że przecież podobno ona absolutnie umie trafić piłką tam, gdzie chce, w to miejsce kortu, tej połowy kortu przeciwniczki czy przeciwnika, gdzie chce. I jaki to cud jest. Jaki to nieprawdopodobny cud, że jakieś drgnienie dłoni, nachylenie rakiety, minimalne, może o milimetry tu chodzi, powoduje, że właśnie ta piłka trafi prawie zawsze, no oczywiście nie zawsze, ale prawie zawsze, trafi tam, gdzie ta Iga, czy jej przeciwniczka, czy czy jakiś inny, taki wybitny tenisista, chce. Nieprawdopodobne to jest dla mnie, zupełnie. Ja ja niedawno poczytałem sobie gdzieś o ptakach, że po ludziach to okazuje się, że wcale nie nie jakieś, nawet szympanse, które dotąd były uczone, nawet do zdresie, o ile pamiętam, chyba od dwustu, kilkudziesięciu słów, rozumiały, nie mówiły, ale rozumiały. Okazuje się, że nie szympanse, nie nasi bracia mniejsi, czyli no, małpy co mają tak bardzo rozwinięty, rozwinięty mózg, tylko właśnie ptaki, tak, ptaki. Nawet te zwykłe wrony, gawrony potrafią kojarzyć. Niesamowite, ale tak. Otóż, jeżeli, jeżeli tak się właśnie za- Zaczukałem, dlatego, że pomyślałem sobie, że może za za długo i za za dużo mówię o o ptakach, o o, o takich sprawach, które może nie są są pasjonujące dla dla wielu osób, ale, ale pomyślmy sobie, pomyślmy sobie, jakim cudownym organizmem, jaką cudowną organizacją nawet można powiedzieć jest człowiek, ale nie tylko człowiek. Właśnie przestańmy do... Mówić, że człowiek to brzmi dumnie, że w ogóle człowieczeństwo i tak dalej. Nie, nie, nie. Człowieczeństwo to jest coś bardzo, bardzo paskudnego. I nawet jeżeli jest jakimś cudem, że ptaki nie mają ptasiego muszczku, tylko potrafią kojarzyć, nie tylko papugi właśnie, bo papugi oczywiście... Oczywiście umieją nauczyć się iluś tam kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu słów. Podobno jakaś papuga mówiła 150 słów umiała używać i nawet odmieniała te słowa i to trafiała, nie że tak na ślepo tylko powtarzała. Ale mimo wszystko, skoro już przeszliśmy do człowieczeństwa, to jakimi, jakimi bestiami jesteśmy, jakimi potworami ciągle się czyta, słyszy o jakimś facecie, który tam zakatował dziecko, przeważnie konkubiny, to też jest taki model małpoludów, albo dzikich zwierząt lew podobno zagryza szczenięta, które spłodził, które no tak spłodził jego poprzednik, poprzedni przewodnik stada. Konkubent widocznie dziedziczy jakieś takie te krwawe instynkty człowiecze człowiecze, bo bo nie zwierzęce zwierzęta jednak chyba nie mszczą się nie, nie zabijają chyba po nic to jest właśnie takie straszne i to drugi mój taki ogromny problem Tak wyszedłem z tego zdrowia, z tych ćwiczeń gimnastycznych, które mają trzymać nas w jakiejś takiej kondycji, od tych mocnych, sprawnych nóg, które które mają pomagać nieść całą tą górę danego człowieka. No właśnie, człowieka, mój wielki, 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 Problem, ale taki napoły jakiś absurdalno dziecinny. To ja się trochę nie bardzo mogę pogodzić z tym, że mówi się. Nawet ja mówię, że ludzie są potworni, że ludzie są bestiami. Ludzie, czy na pewno ludzie, czy mężczyźni, no pomyślmy. Jesteśmy, czy zbrodnie wojenne, czy rodzinne, czy kryminalne. No każde, każde. Zbrodnie, przestępstwa, jakieś męki, które są zadawane przez istotę ludzką, innym istotom ludzkim. Przecież to są prawie zawsze mężczyźni. No i i co z tym fantem zrobić? To jest ta moja właśnie dziecinność, no bo no bo co? Przecież tak natura nas stworzyła, że samiec to musi być silny, no jest silny, jest silniejszy, większy. Musi mieć ten ten bakcyl czy gen przewodzenia, rywalizacji, walki o Walki, po prostu walki. Dzisiaj byłem w Biedronie. W Biedrze, jak to słyszałem się, też mówi. No i jakiś, prawda, taki młodzian przy kasie, drugi starszy, spojrzał na niego, coś mu powiedział. Jezu, jak ten się, jak ten zaczął bluzgać mu, jak się nastroszył, jak przestawiał się z jednej nogi na drugą, jak się napinał. No dosłownie... Dosłownie szympans albo goryl. No i kobiety. Kobiety. Oczywiście kobiety o kobietach nie mówią dobrze. No i przekonują mężczyzn, że one też nie... Do, w wypadku na przykład do mnie. Ale nie masz racji, ale my kobiety też jesteśmy okropne, ale jesteśmy niesolidarne, nie ale jesteśmy, jesteśmy zawistne, silwe takie czy No bardzo przepraszam, ale, ale kto ile popełnia zła na tym globie? No ile? Ile kobiety? Kobiety? Kobiety całe tysiące lat... Zaganiane, prawda, do, do garów, do kuchni, do wyra, do łóżka. I faceci, faceci, którzy idą na wojnę, ale oni wszczynają tą wojnę, oni wymyślili tą wojnę, to jest to są te, te hormony. No i tutaj pośmiejmy się sami z siebie, bo nie ma nic lepszego, jak to potem, potem będę. Taki temacik pozwolę sobie podjąć, czyli samo krytyka, bo jeżeli mam takie kuchenne rady dawać, to, to, to chciałbym w różnym kierunku, ale przede wszystkim z wykazaniem, że ja wcale nie muszę mieć racji. O nie, 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 nie. bo, bo, bo jak sobie przypomnę, moi drodzy, to jak byłem... Młody, to też byłem strasznie czupurny. To też się rzucałem. Może nie tak jak ten facet w tej Biedronie. Może, przypuśćmy, trochę grzeczniej. Ale ponosiło mnie. Ponosiło mnie. I myślę, że tutaj każdy facet chyba przyzna mi rację, jeżeli trochę spojrzy na siebie z boku, że przychodzi coś takiego, prawda? Ta czerwina na oczach. Ta pasja taka złapać, nie wiem, sztachetę, dechę, cokolwiek. To chyba jest tak mocne gatunkowo, że naiwnością jest moją i taką dziecinnością i może nawet czystym idiotyzmem, że ja tutaj się (grymnie) zawzinam, bo natura jest mądrzejsza, bo... Bo taka, bo w ogóle prawda, w zgodzie z, z Bogiem Honorem ojczyzną, bo już na to właściwie można wejść. Podobno, podobno niepodobno. podobno, no, ja jestem lewicowy, absolutnie lewicowy, ale cała prawica to preferuje naprawdę no, wszystkie te konserwatyzmy. I ja to nawet rozumiem. Ja to nawet rozumiem, i nawet w swoim takim dalekim rozumieniu przeciwnika, no bo bo ja to traktuję jako przeciwników swoich, tych konserwatystów, którzy którzy właśnie lansują, preferują te takie zastałe, tradycyjne zwyczaje prawa, prawo natury, słynne prawo natury. No, ja nie wiem, ja nie wiem. Oczywiście ja, kiedy <głos> zacząłem, że, że jestem skłonny przyznać im rację, takie adwokacu z diaboli. Niewątpliwie niewykluczone, że gdyby, gdyby te tradycje były w żelazny sposób respektowane, od przypuśćmy, nie wiem, tam, no. Nie wiem, czy tysięcy lat, tysięcy lat to by nie dał rady, ale chociaż weźmy oświecenie, no bo to tak się zaczęło prawda od, od okresu tej przed wielką oczywiście rewolucją francuską, ten wiek oświecenia, prawda, encyklopedyści tam ta słynna encyklopedia no jakoś ta, ta, tam maksimum tych wynalazków różnych i jakichś teorii takich intelektualnych, no to tak ma, ma jakoś od tego od tego połowy pewnie XVIII wieku, więc Gdyby od tamtego czasu, nie było tam tego wszystkiego, gdyby była rygorystycznie przestrzegana tradycja, tak prawie jak jakichś mormonów, czy czy, czy, o zielonoświątkowcach to mało mało wiem, gdzieś tam chrzczą się jakoś tak w rzece, jakoś coś takiego, Ale, ale jeżeli chodzi o mormonów, czy... No to tam oni rzeczywiście mają żelazne reguły, żelazne podziały i płci, i pracy, i, 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 i jakichś takich wyznań, tych, tych, tych religijnych, swoich. Gdyby, gdyby od tamtego czasu to wszystko było, może byśmy nie doszli rzeczywiście do tej katastrofy klimatycznej, do tej zagłady globu, do zniszczenia co żywe i i co chodzi i co rośnie i tak dalej. Może nie. Może rzeczywiście nie. Czyli, Czyli co? Czyli ja mam pomyśleć, że Ja lewicowy, ja taki postępowy, oprócz tego jeszcze w w dodatku nienormatywny seksualnie, no po prostu jakieś jakieś, zupełnie zaprzeczenie konserwatywności i i takich teorii, to to, to jak, to to, to, to ja ja miałbym mieć, mieć rację? Nie, to prawda, to niemożliwe jest, czyli... Czyli nie, no, czyli tak jak jest, musiało być, musiały być wynalazki, wynalazki, które tu, jacyś może oni powiedzieli i mówią nawet tak, po co, po co, nie, żadnych lodówek, żadnych żadnych telewizorów, żadnych radii, wóz, koń, bat i tyle. Siać, Ręcznie, zbierać ręcznie i tyle. No, być może, że wtedy glob nasz byłby bogato i zdrowo zarośnięty i zaludniony szczęśliwymi i takimi zwierzętami, prawda, które sobie pasłyby się swobodnie i byłoby pięknie i szczęśliwie. No. Bajeczka, prawda? Ale się zagadałem. Zagadałem się, zaperzyłem się nawet. Dlatego, że no może tak nie może być, nie mogło być i tak nie będzie, ale przecież jest teoria dolicha, że trochę to geny w nas, no mnie łatwo mówić, prawda? Jak we mnie już hormony, te męskie hormony już we mnie tam pewnie... wygasły pewnie, to to ja tutaj się mądrze, a jak rasowe samce tutaj choćby nie wymawiając obecne, ale i wszędzie indziej, prawda, no są po prostu są sobą, są w pełni akcji, no to to, to nie może być inaczej niż, niż jest. No ale ale kobiety są takie, to proszę mi wierzyć, ja naprawdę jestem szczery, bo moje, moje, moja nienormatywność seksualna to nic nie znaczy w tym, że. No, no uwielbiam kobiety i, i strasznie nie, nie lubię nie lubię. Samców oczywiście obecnych się nie mówi, ale i w ogóle nie, nie wszystkich, ale ta męskość, ta typowa męskość, ta napędzana hormonami prawdopodobnie nieunikniona, no jest okropna. No okropna. A kobiety, ta łagodność, ta mądrość, tak, mądrość, nie ta, która... Która odkrywa, odkrywała kiedyś najpierw kontynenty, prawda, a potem y, tablicę Mendelejewa po kolei, y, a potem lądy nieodkryte i tak dalej, za pomocą morderstw koszmarnych, a nie, nie te straszliwe, osobne samce w sukienkach, w sukienkach przenośnych, dzisiaj w sukienkach, które wynalazły religię. No bo przecież to nie kobiety wynalazły religię. Wszystko, nawet religię. Religia, która jest koszmarna. Każda religia jest koszmarna. Ja na swoim Facebooku, nie pamiętam, może to mądrzej ująłem, ale napisałem, że religia to jest coś takiego, co być może przynosi ulgę lub daje jakąś satysfakcję jednostkom, ale dla mas lub dla grup jest po prostu zgubne. No i, no, i co? I co, Filipie? Co zrobimy? Pół godziny minęło i zrobimy przerwę. Jeszcze przedtem tylko raz jeszcze bardzo, bardzo proszę. Bardzo proszę. O, tu właśnie kapelusz nadstawiam. I rzućcie do kapelusza. I nawet namawiajcie jakichś znajomych swoich, dlatego że no ja nawet, mimo że ja mam mam najniższą emeryturę i biedny jestem jak, jak mysz kościelna. No, kościelna. Kościelna mysz nie sądzę, żeby była taka biedna, bo tam przy kościele to ona się wyżywi. Ale, ale no, posługując się tym utartym takim powiedzonkiem, to ja nawet ze swojej najniższej emerytury naprawdę też dorzucę się, bo, bo, bo po prostu no, różne rzeczy można robić tu za darmo, robimy ale technika i koszty takie administracyjne i wszystko to jest nieuniknione. I pamiętajcie, to naprawdę idą ciężkie czasy, nie tylko klimatyczne, ale po prostu ciężkie powietrze, siekiery wiszą w tym ciężkim powietrzu i to nie klawo będzie za chwilę i jeszcze to kochane radio będzie jakąś taką klawą wolności. No... Dorzućcie się, proszę, dorzućcie się. Słuchacie powtórki programu. Jesteśmy. No dobrze, aha, jeżeli ktoś chciałby zadzwonić, to, to możemy parę słów zamienić. Ja z przyjemnością, że tak powiem, na każdy temat. No ale wracając do do, do, do mojego gadania, już myślę o tym zdrowiu, to już sporo powiedziałem I, 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 i tylko mogę namawiać bardzo gorąco i bardzo serdecznie, że najważniejsze w tej chwili to naprawdę jest, żeby utrzymać jakąś kondycję. Oczywiście ten koronawirus, prawda, ale nawet przy tym, jakieś lepsze zdrowie, lepsze napowietrzenie płuc bardzo ważne i te te cholerne maseczki też bardzo ważne i mimo, że to niewygodne, ale koniecznie trzeba nosić. Ja wysłuchałem, wysłuchałem prawda transmisji jednej, drugiej z takich przeciwników noszenia maseczek i nawet oczywiście to już tam masowo psychologowie, psychiatrzy się wypowiadają, dlaczego tak jest, skąd się bierze, że prawda ci płaskoziemcy, a ci prawda, inni anty, anty, anty. No tak, to tutaj też ja bym zaryzykował, że to głównie samce. Samce są takie czupurne samce, i jeszcze polskie samcy, podobno, a przez nasze rozbiory, przez to, że żadnej władzy nie uznawaliśmy, bo to przemoc, bo to okupant, bo to, bo to prawda, jakiś tam carski czy, czy, czy pruski najeźdźca, że tak powiem, a jeszcze do krzyżaków nawet się odnosząc wstecz. Że to się też bierze z takich na na złość mamie, odmrożę sobie uszy. No ale jest to faktem. Jest to faktem. Wszędzie na świecie, ale chyba u nas w bardzo dużym stopniu. No więc ja namawiam bardzo gorąco namawiam, żeby jednak nie odmrażać sobie uszy ani na złość mamie, ani na złość babci. O właśnie, właśnie, prawda? Kogo to my tutaj mamy takiego, co to do babci? Tak kochał babcię i do babci chodził. No tak, nasz kochany poseł Czarnek. Mamy go, mamy go. Ale to facet jest, ale to jest kawał No młota, Na czarownicę, jak to się mówi, bo to nie wypada nikogo obrażać. Ale jemu wypada? No nie wiem, no chyba nie. No chyba nie. A tak, czytam. Bardzo dziękuję, panie, za wszystko, co pan dzisiaj powiedział. Tylko słuchałam, ale musiałam wyjść, wejść i napisać: 'Dziękuję.' Mirgo, pozdrawiam. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Bardzo mi miło, bo ja nigdy do końca nie jestem pewien, czy już wszyscy nie usnęli. No bo w końcu co, to jest do, ile za 18, dwunasta? No to na dworze wiatr, deszcz. To tylko pod kocyk, pod kołdę. No i, i, i pospać. No ale okazuje się, że miła pani Mirko jednak jednak nie zasnęła, i posłuchała. Bardzo raz jeszcze bardzo serdecznie pozdrawiam. No, ale o czym to ja mówiłem? Aha zgubiłem się, zgubiłem się. Aha, posek czarnych czarnych. Młot, młot, na czarownicy. No więc. To już wszystko, wszyscy chyba o nim powiedzieli. Ja niczego mądrego nie powiem i to, że że to jest wunderwaffe prezesa, że to ma odwrócić uwagę od od niedorób, od wręcz jakiejś takiej fatalnej roboty w sensie obrony społeczeństwa przed przed COVID-em że to ma być podobno kontrsiła na Ziobrę, tenże Czarnych Poseł, no czego tam jeszcze o nim nie mówiono. A, A czyta się, że to podobno taki miły, sympatyczny facet, jak się rozmawia, ciepły, ciepły taki jak Łukaszenko kiedyś zdaje się, też któryś z pisowskich notabli, też wyraził się o Łukaszence, że to ciepły facet. Wcześniej jeszcze, zanim ostatnio... A to ciekawe, to teraz warto... Taka nowa wiadomość, bo to czytałem przed wyjściem tutaj, że Łukaszenko powiedział, że służby w celu tłumienia rozruchów będą używały broni palnej. Tak. Czyli będą strzelać. No ciekawe. ciekawe. Z jednej strony to, to tragiczne, żeby żeby ktoś ginął od kuli, ktoś, kto manifestuje i to jeszcze w takiej pięknej sprawie. A z drugiej podobno, podobno dopóki dopóki nie poleje się krew, to, to jakoś takie te ruchy wolnościowe się nie potrafią przekształcić w taki, z, z takich płomyków, w płomień, w pożogę. Pożar, ten polityczny, ten wolnościowy. Ale nie daj Boże, nie daj Boże, żeby, żeby to miało miejsce. Może to są tylko te pogróżki. A Czarnek? A czarnych, a niech go kule biją. <śmiech> nie, w przenośni oczywiście. No trudno, trudno, no, no, tacy są ludzie. Ale właśnie o tej władzy. Może parę słów też powiem. Bo to tak się wydaje, Wiadomo, że oni źle rządzą. Wiadomo, że oni źle rządzą, bo chcą rządzić tak, jak rządzą, bo bo to jest właśnie ta ta samcza rządza władzy. Właśnie nasz prezes, który też hormony to ma chyba już wyblakłe, wymiękłe i jakieś wygasłe, ale hormon władzy, rządza władzy to mu została. To mu została. No i właśnie właśnie o tej rządzy władzy. No to jest, to jest tak, to jest tak, że tam jest prawda, ta taka Radosław, Radek Sikorski nazwał kiedyś całe to ugrupowanie władzy Watachą. No, strasznie się obrazili oni o to, bardzo się obrazili. A to przecież jest Wataha. To jest w jakimś stopniu mafia, jeżeli słownikowo weźmiemy znaczenie tego słowa. Mafia. To jest po prostu towarzystwo wzajemnej adoracji, które chce objąć władzę, chce ją trzymać, chce korzystać z tej władzy, więc oni korzystają z tej władzy. Ale nieraz, nie w tym kierunku, bo to, to co mówi w tej chwili, to są może banały. Ale chcę, o czym innym, że z drugiej strony, no, trzymają, trzymają tego, ale fatalnie rządzą. Fatalnie rządzą i, i to jest bałagan, i teraz chaos, i, i ten koronawirus, a, a nic przygotowany i tak dalej. Ja się tak nad tym też zastanawiałem, że to nie jest takie proste. Bo, ja jeszcze pamiętam PRL. W prl wiadomo, wszyscy pamiętam, pamiętam, Boże Święty, przecież ja, ja się urodziłem w roku dojścia Hitlera do władzy. Więc PRL <grym> na pamięć. No właśnie, więc tam było tak. Każdy czy sprzątaczka, czy dyrektor, czy jakiś minister, ponieważ to trwało, no ile? 40, 40? Ile Filip trwał PRL? Ze 47 lat? Coś takiego, coś takiego. Więc to przez ten czas po prostu już nie tylko, nie tylko cała, każdy szczebel każdego, każdej dziedziny czy gospodarki, czy, czy, czy administracji i tak dalej był już obsadzony przez swoich ludzi, ale już dzieci dziedziczyły niemalże te jakieś no, polityczne stanowiska, to no, częściowo, częściowo, bo tu za, zabawna jest historia, że przed wojną, jeżeli weźmiemy komunizm, ten taki wczesny komunizm, przed wojną, no to kto był, jeżeli chodzi o kobiety na przykład, ale nie, no bo był proletariat, prawda, robotnicy, którzy... Komunistyczna Partia Polski to było coś bardzo przyzwoitego, tylko straszliwie zainfiltrowanego kapusiami. I to... No, nie, no, w niewyobrażalnym stopniu. I dlatego w końcu została ona rozwiązana, co prawda, rozwiązana przez, przez Kreml, ale pewnie Kreml już nie miał pożytku z tych kapusi. Tyle był kapusi, że kapuś-kapusia kapusiował i w końcu już te informacje, które otrzymy, otrzymywał prawda, ten, który ich, ich, że tak powiem, nakierował na to kapowanie. No to już nic z tego nie miał. Ale chciałem taką ciekawą rzecz powiedzieć, że byli prawda robotnicy jacyś i były kobiety w ruchu tym komunistycznym i przeważnie wyobraźcie sobie, były to córki w dużym stopniu bankierów, w dużym stopniu burżuazji, które nienawidziły swoich tatusiów i na złość właśnie mamie odmrażały sobie uszy i na złość wstępowały do tego ruchu i głosiły i wierzyły wierzyły w, tą, w tę równość, w, ten, w, no te, w te podstawowe hasła y, socjalizmu czy nawet wręcz y, już komunizmu. No i teraz u nas. U nas dopiero się to zaczęło, Przejmowanie poznajomości popartyjności, nawet dokładnie mówiąc. No i i to tak jest, że stopniowo, zauważmy, źle się to wszystko kręci, czy gospodarka, czy administracja, czy właśnie tak na bieżąco biorąc walka z koronawirusem. Źle, dlatego, że tam nie ma Ludzi, którzy byli wzięci ze względu na ich umiejętności. Na umiejętności kierowania czymś, czy, czy zarządzania czymś, czy, czy nawet czy produkcją, czy, czy, czy jakąś tam administracją. Nie ma, po prostu każdy, dostał się tam każdy, no w dużym bardzo stopniu dostał się tam właśnie za zasługi takie właśnie partyjne, czy takie w cudzysłowie ideologiczne. Ale jest jeszcze coś. W takim systemie, gdzie ktoś dostał się po znajomości i gdzie patrzy do góry, a nie nie na to, jak zrobione zostało, czy jak zarządzone zostało. Patrzy, prawda, do góry w tym wypadku albo na swojego dyrektora, albo na ministra, albo oczywiście wszyscy stopniowo na prezesa. To nic nie może być po prostu dobrze zrobione, dlatego, że nie o to chodzi. I to jest chyba, to jest wytłumaczenie i to jest jakaś taka podstawowa myśl, Nawet ja bym powiedział mądrość nawet, że ta władza jest też biedna. Biedna, bezradna. Jakaś taka, która weszła we własne sidła. Zupełnie jak to dzikie zwierzę w tych wnykach, które sobie lisy, wilki potrafią sobie odgryźć. Łapę, która się dostała wyniki. Więc może módl się władzo, droga szanowna, niech już będzie szanowna, kochana władzo, a odgryź sobie, a odgryź sobie coś i już wreszcie uciekaj, gdzie pieprz rośnie. Ach. Jest jeszcze sprawa donosów. W takiej władzy, gdzie może w każdej. Donos to jest podobno, podobno drugie życie Polaków. No niestety. Ja dużo wiem o tym, bo ja trochę przecież jednak te 10,5 roku przesiedziałem. I, i trochę wiem o tym. No moje, moja pozycja taka dosyć niezła, miałem zaufanych klawiszy i tak dalej, to polegała na tym, że Oni mieli dostęp do teczek więźniów. Każdy więzień miał taką swoją teczkę. No i w tych teczkach było, że tam a na kogo naskarżył do oddziałowego, albo do komendanta, albo wręcz do naczelnika. Napisał, a że tam w celi tej i tej, tam herbatą handluje ten i ten, albo że ma grzałkę, albo że no coś tam, no nie wiem, grypsy jakiś wysyłał do, do dziewczyn ze sprzątających, które tam na przeciwko tą stołówkę klawiszy sprzątały. Natomiast ja tak, ja to w kryminale sobie tak wymyśliłem, że nie, nie będę się, że tak powiem, upodabniał, bo i tak by mi to nie wyszło, nie ma nic gorszego, jak dziadek <śmiech> udaje do wnuczka, że gada jakąś taką studencką nawijką. Jest to straszne. No, Ale ja bardzo zdrowym, no genialnym instynktem kierowany nie nauczyłem się po pierwsze pisać na rękach, bo przecież to jest podstawa w więzieniu i nie piłem czaju. Czaj to jest właściwie, było wtedy, dzisiaj to są i narkotyki, pewnie podobno nawet nie, nie na pewno nie, nie podobnie, podobno. I narkotyki, i alkohol, i, i wszystko, wszystko można za, z, za pieniądze. Wtedy nie. Wtedy to szczytem nielegalności jakichś takich używek, no to był po prostu prosty czaj, czyli herbata, kup ulung lub junan, bo to najmocniejsze. Do dzisiaj lubię zwykły Ale nigdy nie piłem tamtego czaju, czyli tak z całej paczki, z dziesięciu deka, zaparzony dwa Kubany metalowe. Tego nie nie piłem. No i dzięki temu nie byłem narażony na podstawowe takie rzeczy, na karny raport, który przeważnie był albo za okno, czyli nawijanie, na rękach pisanie, albo za handel herbatą. Także. No, a w mojej teczce też nigdy dziennika, oddziałowi nie znaleźli żadnego raportu, żadnego donosu. No, nigdy na nikogo w więzieniu nie donosiłem i dzięki temu oni mieli do mnie zaufanie. Miałem zresztą trzech, trzech klawiszy, miałem na pensji u siebie, no bo ja pisałem te książki w celi. wysyłałem na wolność rękopisy swoje, siostra moja dawała na maszynę, to mówiłem już gdzieś kiedyś, potem przysyłała mi maszynopisy do do korekty, wszystko to się odbywało zupełnie no no bajkowo, bajkowo, dlatego, że cele miałem osobno. Niedawno Słuchałem gdzieś w radio, czy w. Aha, już niedługo dwunasta będzie, także muszę kończyć temat. Gdzieś czytałem, że ktoś trzy lata spędził w izolatce. Ojej, to nic takiego. Ja sześć, sześć w pojedynczej celi jako niebezpieczny spędziłem były to najpiękniejsze lata mojego życia. I bardzo bogate, i w pracę, i pisarską, i właśnie w to, że wysyłałem, bo przyjmowałem rękopisy no, nocą. Prawda, podawał mi przez, przez karmik. Karmik to była taka klapa. Machnij ręką, jak już, jak już będzie północ, godzina duchów. Także tak, no, tak się zagłębiłem w tej swojej przeszłości. No e, oczywiście smutne było to, za co ja tam się dostałem. No to n- nad tym boleję, ale już nie mówię, bo szereg razy tutaj słuchacze mówili, że mi się przestał bić w piersi. Chociaż nie, nie robiłem tego obłudnie, szczerze. A no, ale dosyć rozumiem. Ale no nie jestem w stanie zaprzeczyć temu, że były to moje bardzo owocne, Lata i w pracę, i w taką nawet, nad sobą, nad swoim charakterem. Tak, naprawdę. Naprawdę nauczyłem się, dopiero w więzieniu nauczyłem się jakoś tak być no, zdecydowanie samokrytyczny. I umiem to do dzisiaj to jest oprócz zdrowia to chyba, chyba potem jeszcze warto, żebym parę słów powiedział o tym, jak. Patrzeć na samego siebie, jak jak oceniać siebie, ale nawet nie tylko na bieżąco, ale jeszcze cofając się do do przeszłości. No nic, godzina duchów już dochodzi. Już, już, jeszcze nie. Koronawirusy gdzieś krążą, ale za oknem, u nas nie. U nas jest zdrowo, przykładnie, Ideowo też. Już? Słuchacie powtórki programu. Halo Radio. Gadamy i trochę gramy. No, jesteśmy. Aha, właśnie, tylko jeszcze chciałem prosić, właśnie, no, powiedzieć że to radio przecież jest dla dla was i i wy tutaj rządzicie i jeżeli coś prawda, to proszę, dzwońcie, nie tylko piszcie. Jesteśmy dla was i i to szczerze, najszczerzej i bez bez żadnej ściemy naprawdę tak. no No dobrze. No to w takim razie... O czym to ja mówiłem? Aha, aha. Jeszcze chciałem to zrobić, taka dygresja a propos właśnie złej władzy i takiej nieudztwa, bezsensowności różnych takich pracowników na na, na każdym szczeblu. Dosyć taka prosta historia. Jest taki skwerek, ja tam niedaleko... Tam, gdzie mieszkam, jeżeli to można nazywać mieszkaniem, tam, gdzie mam tą, tą antresolę swoją z Ochota, tam jest Reduta Kaliska. No i ponieważ z przerwami tam już sporo lat, bezdomny, taki właściwie w częściowo bezdomny o tym, to będę na pewno szeroko mówił i nie raz jeszcze, dlaczego, kto, co z powodu... Ta bezomność moja. W każdym razie tam jest taki skwerek reduta kaliska. No i tam. Y- Zasadzono, zanim, przedtem to tam rosły trzy drzewa, no potem oczywiście jakiś plan, jakiś tam kosztorys i tak dalej, zrobili tam ścieżki, ławeczki, murki, trzy, to nieduże, to wszystko jest właściwie rozmiaru, no nie wiem, dwóch, tych trzech, może tych studiów, studio tutaj, tutejszych, no Był biskup, święcił oczywiście i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście posadzili, ale nie podlali. No więc y, trochę podlewali mieszkańcy sąsiedni. Był tam taki jest zresztą taki taksówkarz, który przywoził jakieś krzaczki, sadził te krzaczki. No bo akurat jak to u nas, te co posadzili ci tacy urzędowo, no to one oczywiście wyschły niepodlane. W każdym razie ja to nazywałem taka Aleja Bzów, to jest tak w długości może 7-8 metrów. No i właśnie ten, że taksówkarz sadził tam takie krzaczki, no to były takie lata suszy gdzieś tak, nie wiem, 3-4 lata temu, W każdym razie nosiłem wodę i podlewałem. Były tam gorsze takie krzaczki i było takich pięć krzaczków od ulicy Grujeckiej, które całkiem nieźle sobie rosły. I człowiek jakoś tak się przywiązuje nie tylko do psa, ale i do krzaczka. Więc, no i polubiłem jej i, i jakoś tak no, nie głaskałem, bo krzaczki tego nie lubią, ale, ale, ale tam no, lałem z tej konewki czy z tej butelki takiej tą, 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 tą wodę. I patrzyłem zawsze, a, że jakoś tam odradzają się te listki, jakoś tam te, które opadły, no to się podniosły. No, no serce mnie też rosło. No i miał rok, drugi, trzeci, no te te pięć takich największych bzowych krzaczków pięły się ku górze. No i naprawdę wyrosły, naprawdę wyrosły, się tak rozkrzewiły i wyrosły gdzieś metr co najmniej nad taki żywopłot, bo tam takie żywopłoty też porobili, takie strzyżone, takie okrutnie przycinane prawda tymi nożycami. No także tak, z przodu jest taki, był, nie, żywopłot to jest, z przodu jest taki, taki ten no, mniej więcej takiej szerokości ten żywopłot i tutaj za żywopłotem rosły o metr półtora do góry nad żywopłotem te bzy, te wykarmione podlewane przeze mnie nie tylko przeze mnie, a zasadzone przez tego taksówkarza i co ja widzę chyba cztery czy pięć dni temu Jezu Chryste jest żywopłot a nie ma Krzaczków? W ogóle nie ma. Ja podchodzę. Jakiś idiota wziął i obciął na wysokość tego żywopłotu. A te krzaki były już no grubsze niż, niż, niż palec grubsze. To były już piękne bzy. Oczywiście one nie kwitły, one kwitły wcześniej, no teraz już nie kwitły, bo już okwitły, a teraz to w ogóle już obu, obumrą pewnie. Po prostu normalnie ten jakiś kretyn z tej, z tej zieleni miejskiej doszedł do wniosku, aha, tutaj jest żywopłot, a tu coś rośnie, no to ciach, wyrównać. No dosłownie szlak mi trafił. No szlak mnie trafił i tak samo jest z całą tą władzą. A czy Morawiecki jest lepszy niż, niż ten, ten idiota jakiś, który przystrzygł te, te krzaki bzu? Ja, ja chyba jeszcze nie... Ja... Nikt chyba nie znajdzie jeszcze kogoś, kto tak kłamie. Oczywiście to jest banał, co ja mówię, bo wszyscy pinokie i tak dalej, ale jednak ciągle... Ja bym radził patrzeć i słuchać i myśleć, cóż to za no mistrzostwo prawie. Po prostu w oczy mówić raz, że jest coś czarne, z tym samym spokojem, z tym tam, tą kulturką I, i, i za ileś tam, nie wiem, tygodni czy miesięcy, że coś jest jak przedtem było czarne, że to jest coś biały lub białe to czarne. Jeszcze jest jedna ta straszna rzecz z władzą, że z władzą i z media, Masmedia, u, bardzo mam duże pretensje do tych masmediów. A z drugiej strony, ponieważ ja właśnie nauczyłem się rozumieć wszystko, bo właśnie miałem. A wiem, a ja o tym miałem mówić, tak? Miałem mówić o samokrytyce, o tym, żeby, prawda, szukać dziury w sobie, a nie, a nie, nie w drugich. Belka, źbło znamy te wszystkie powiedzonka takie. Mass media one. Oczywiście władza nie czuje się w obowiązku odpowiadania, albo w ogóle nie odpowiada, ale jak, a jak odpowiada, to nie na temat. A mas media oczywiście nie pytają, nie drążą. I ja wiem, dlaczego nie drążą. Dlatego, że nikt by do nich nie przychodził. Po prostu oni by olali. Ich nie obchodzi, przecież to są dwa światy. Jest, prawda, telewizja polska. Ci, którzy oglądają telewizję polską, nie oglądają TV24 czy tam Polsatu polsat, ten polsat, jaki jest, taki jest, no ale trochę mniej mniej państwowy, nie oglądają i i tak to leci. Naprawdę. Zauważyłem na przykład, że, no bo ja już też nie będę oglądał tych programów, tych informacyjnych, bo to naprawdę do niczego nie, nie prowadzi kompletnie. To jest powtarzanie w kółko tego samego albo mielenie tego samego tematu, i w gruncie rzeczy im też chodzi o, o tylko oglądalność, o, o te słupki, jakieś jak to się tam nazywa. I oczywiście człowiek niby, nie, no naprawdę, pozostańmy przy halo radio, które, które jest naprawdę jakieś obywatelskie, jakieś, jakieś takie no, no uczciwsze, no po prostu uczciwsze, no. Uf, dobra, jeszcze mógłbym się tylko na, na, na wy, wy, wybrzydzać, na, na deweloperów jeszcze, ale to też już obcięty temat, jeszcze może na, na przemoc, No o to mówiłem już samce. No to w takim razie może personalnie na kogoś jeszcze, no sam tylko Morawiecki najgorszy jest, prezes jest najgorszy. Przeczytałem w gazecie, no nie, nie są odkrywczy, prawda, no bo jeżeli powołuje się na to, co we wczorajszej gazecie przeczytałem, no to dosyć jest to takie mało, mało ambitne. Ilona Łęb... Łęb... Łębkowska, tak, nie wolno przekręcać nazwiska, łępkowska, Łępowska. No nie wiem, przepraszam Pani Lono. Chodzi o królową seriali. Jak miłość i tak dalej. Taka autorka, intelektualistka. Swego czasu aha, jeszcze co ważne, żona Czesława Bieleckiego, architekt. Autor budynku telewizji państwowej i ona, pani Ilona Łębkowska i pan Czesław Bielecki to krąg towarzyski samego prezesa Kaczyńskiego. Nie tylko pani pani Przyłębska z Trybunału Konstytucyjnego, ale i ci państwo. On nie tylko projektant tego tego dziwnego, takiego gmachu naworonicza telewizyjnego, ale i jakiś projekt, nie pamiętam czego, co to zostało ogłoszony konkurs. Miesiąc chyba był na zgłoszenie projektów i tak jak, jak przypuśćmy, nie wiem, jakiś urząd, Rada Ministrów przypuśćmy zamawia tam, nie wiem, 20 limuzyn, które mają być takiej marki, takiej pojemności silnik, taki kolor tapicerki, takie tam jakieś gadżety, nie wiem, wiszące, dokładnie takie i tylko takie. Oczywiście jest to ukierunkowane konkretnie na, 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 na na jakąś firmę, Pewnie nie chcę nic mówić, ale no nie wiem, czy z czystej sympatii. Tak samo właśnie pan Czesław Bielecki, który jest zdecydowanie, no zdecydowanie był propisowski, absolutnie i zdecydowanie. Natomiast pani Ilona, małżonka jego, występowała w takiej audycji Babilon. Nawet lubiłem tę audycję. Tam występowały polityczki, ale same kobiety, więc lubiłem. I także pani Ilona, która zawsze bardzo dystansowała się od jakichś takich krytycznych uwag o władzy, nawet jeżeli krzyczało to o pomstę do nieba, coś tam, jakieś zjawisko, jakaś wypowiedź, jakiś, jakiś tam taki skandalik polityczny. Bardzo wstrzemieśliwie. I oto Pierwszy raz, taż nasza królowa yy, seriali, pierwszy raz to było parę tygodni, kiedy to było, no nie, no to nie parę tygodni, to było jak na cmentarz prezes wjechał limuzyną, właśnie tą limuzyną pewnie z takiego yy, zamówienia yy, z bardzo konkretnego i nakierunkowego na jakąś tam firmę. Yy, wjechał i, no i ona wtedy pierwszy raz wypowiedziała się antyprezesowi. Anty no coś niebywałego. I to było pierwszy raz. I drugi raz, wczoraj czy przedwczoraj, ja czytam, a ona, ona znowu coś, że już nawet nie pamiętam o co chodzi, że w każdym razie jednak PiS to nie powinien, bo, 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 Otóż, drodzy państwo, ja znam to, nie tylko ja. Zaczyna się przesiadanie różnych takich osób, najpierw delikatne, z, prawda, takiej lizusostwa pisowskiego na taką konstruktywną, Krytykę delikatną, taką no nie, 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 nie wykraczającą poza no nie mówię dobre obyczaje, ale nawet ostrość jakąś, taką delikatną, przesiadanie się. To można zauważyć i patrzcie, patrzcie uważnie, bo to może, to może jest, tak jak się palec wystawia do wiatru, skąd wieje, tak po tym można będzie się orientować, czy ta nasza władza sławnie, bo szczury uciekają z tonącego okrętu, prawda? To są szczury. To są lizusy, to są, to są pieczeniarze, koniunkturaliści. Rzeczpospolita. Dziennik, prawda? Wiadomy. Ma tam paru właśnie takich dziennikarzy, którzy zaczynają w wypowiedziach, w tych kanałach informacyjnych, zaczynają no właśnie delikatnie, no niesłychanie delikatnie poddawać wątpliwość, że przecież prezes nie jest nieomylny, jest tylko człowiekiem. No, m- m- może się mylić. No, wszyscy jesteśmy ludźmi. No, to, że, że tam maseczki ostatnio nie założył, a zdać, to, o to chyba chodziło, że gdzieś tam m- gdzieś składał Wiltstein. A, Wildstein słynny Wiltstein. No, nie wiem, nie dla wszystkich słynny może. To był facet, który wypuścił w eter, w cudzysłowie w eter, w internet, w sieć. Wypuścił pierwszą taką listę współpracowników tajnych służb bezpieczeństwa w PRL-u. Tenże Wilstein dostał coś tam od prezesa teraz, coś mu prezes wręczał. No i prezes mu wręczał bez maseczki i i łapę, łapę mu wyciągnął, czy pozwolił sobie uścisnąć Wilsteinowi rękę, te bez rękawiczki. No i właśnie to chyba o to chodziło pani królowej seriali, pani Ilonie Łękowskiej. I tu ośmieliła się, ale to piękne, bo Czesław Bielecki w dalszym ciągu prawdopodobnie będzie chapał zamówienia na nie wiem co, na następny, może, tam, może schody jakieś takie, może na pomnik kolejny braci... Pla- kaczyńskich, bo to teraz jak tych wież na razie wierzę, wierzę, <śmiech> wierzę, że wieże niestety będą w końcu zbudowane, no to tylko w państwa rękach jest, jeżeli będziecie głosować w najbliższych wyborach jakoś inaczej, to to to, to nie, a jak nie, no to te wieże na srebrnej będą zbudowane bliźniacze te nasz World Trade Center. Także Także przysiadają się, zaczynają się przysiadać. Oby, oby to się y, tak rozciągnęło szerzej i oby nie za dużym kosztem nas wszystkich, bo jednak w końcu coś najsmutniejszej, najważniejszej, to nie plotki, nie dworskie, jakieś tam, tam takie nieporozumienia. Tylko właśnie ta groza, co będzie za dzień, za tydzień, za miesiąc, może i za rok. Tu wrócę do początku mojego mojego wieczoru dzisiaj, który, który byłem bardzo szczęśliwy, jak szedłem. W ogóle naprawdę jestem bardzo bardzo szczęśliwy, że w ogóle mogę tutaj być, że że może się komuś przydam. No właśnie, czy te ćwiczenia łydek, czy ud, czy, czy, czy tyłka za pomocą ściskania izometrycznego, brzuszki, pompki, pompki. Czyli zdrowie, 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 jeszcze raz zdrowie, czyli kondycja a za kondycją i będzie zdrowie nawet w jakiejś tam chorobie. Dbajcie, kochani, bo chciałbym jeszcze, chciałbym jeszcze tutaj, ja też dbam, bardzo dbam. Maseczka mi z gęby złazi, ale, ale na zewnątrz, tutaj jest wywietrzone, mało nas jest tutaj. W maseczkach jesteśmy do tego wszystkiego, także My się staramy, ale wy też starajcie się, dbajcie o siebie wszelkimi siłami. Bo to, to, to nigdy nie wiadomo skąd, skąd kiedy, w jakim momencie. Także jeżeli w 90% będziemy zapobiegali temu ewentualnemu zagro- zarażeniu, to, no to w tych 10% może nie, 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 nie trafi nas bardzo byłem, bardzo byłem szczęśliwy, że tutaj idę i będę się cieszył, że w następny poniedziałek o, na pewno na pewno jeszcze może też ten iów nie będzie ta iowa przede wszystkim nie będzie spała i jakoś tak się na tych, tych falach kiedy się mówi o eteru a dzisiaj no to sieć to nie wiem, ta pajęcza sieć źle brzmi nie wiem jak to odpowiednik eteru, żeby to można było się spotykać w sieci. To już sieci, eter to jakoś lepiej brzmiało. Nieważne. Abyśmy się spotkali. No już zaraz będzie no kolejne pół godziny, a potem, potem chyba poczytam, bo do licha przecież ja oprócz tego jest, czy jestem w ogóle pisarzem. Ja naprawdę mam bardzo duże rzeczy do, do wydania. No i nie, nie kajam się, nie kajam się, ale niestety, niestety, wydawcy w ogóle, w ogóle nie. Nikt mi nie proponuje. Żaden wydawca. Ja sobie tak myślę, że jak. Jeden był taki, to powiedział: No tak, jak pan Nasierowski będzie bardziej znany, to wtedy pomyślimy, Prawda? Jemu coś wydamy. Znany to ja jeszcze nie jestem, ale ale może tak na zasadzie odwrotnej, jak 10% jest szans na zarażenie się, którego nie opanujemy swoją ostrożnością, to to może tutaj będę miał chociaż 10%, że, że jakimś trafem, przypadkiem, ktoś, komuś, gdzieś coś, że może go wydać coś, ale co? No właśnie. Ja myślę, że te moje rzeczy, które ja pisałem, to, to są warte ze względu na to, że. I co? Filip za, po przerwie? Słuchacie powtórki programu. No jesteśmy. Raz jeszcze. No więc mówiłem o tym, że ja jestem pisarzem. No no i że nie bardzo takim wziętym. No i że chciałbym być wzięty przez wydawców. No nie mam szczęścia do wydawców. Oj, nie mam. Ostatni wydawca mój w ogóle olał mnie kompletnie, olał mnie wydając najpierw. Więc to jest takie olanie bardzo niefajne finansowo. No ale ale przecież muszę jakoś siebie pokazać, że jestem, że żyję, że piszę, że mam pełną szufladę różnych rzeczy. I uważam, że te moje rzeczy mają wartość taką dodatkową, historyczną, to źle brzmi. Ale na przykład to, co kawałek sobie pozwolę tutaj zaprezentować, to nazywa się bezpieczne związki. Były słynne, niebezpieczne związki, film i to nawet kilka kilka ekranizacji tej książki La Forman chyba chyba jedną z nich reżyserował. A tutaj są bezpieczne związki. Tam była Margrabina de Mertej, wicehrabia Valmont, i inni, a tutaj tutaj jest Asia Traszka 13-letnia dziewczynka Jurek Nasierowski 20 lat gdzie tam 20 zaraz akcja się toczyła to był chyba hmm, 95 rok czwarty może nawet bardzo dawno prawda i to są też listy, tak jak w bezpiecznych związkach jest wymiana listów między kilkorgiem bohaterów. Tutaj też jest kilkoro bohaterów. A zaczęło się tak. Byłem wtedy. No, aktorem to byłem. Byłem od, od, od studiów, prawda? Ale no, mieszkałem wtedy na, na Nowym Świecie, no właśnie w mieszkaniu, które straciłem, o utracie tego mieszkania, o, o ruin, ruinie finansowej, to właśnie będę mówił w innym poniedziałku, w tym, czy w, co będzie, czy jeszcze w następnym, może nawet i w niejednym. Ale Ta historia zaczęła się tak. Pewnego dnia dostałem list. Taki pisany, takim powiedziałbym dziecinnym pismem. I trochę się zdziwiłem. A list brzmiał tak. I tak się zaczyna książka. Moja bezpieczne związki. I będę czytał po prostu tak, jak już skonstruowałem to książkowo. Część pierwsza, list numer jeden. Asia Traszka w Głębinie do Jerzego Nasierowskiego w Warszawie. Mam 13 lat, mieszkam w zabitej deskami wiosce na Lubelszczyźnie i uwielbiam książki. Czytanie jest dla mnie jedzeniem. Bez niego trudno mi żyć. Nie cierpię jedynie harlekinów. Kilka dni temu przeczytałam pańską książkę. Hmm. Dla autora dzieła, jakim jest, moim skromnym zdaniem, nasi rozkity Antychryście, należą się komplementy. I nim zaczęłam czytać, mój stosunek do pana byłego złodzieja, potomka arystokratów, pedała i tym podobne, cytuję, był zupełnie obojętny. Pewna osoba przy lekturze powiedziała, autor w miarę czytania wydaje się coraz mniej zboczony, bez urazy. Język książki, użycie m.in. słów chuj, kurwa itp. jest rzadko spotykanym językiem pisarzy, może się mylę, ale to tylko element układanki, dzięki której pańska książka jest jedyna w swoim rodzaju. Na tyle, na ile pana poznałam, wydał mi się pan osobą z dużym poczuciem humoru, umiejącą podchodzić do życia z dystansem i mającą do siebie stosunek cyniczno-ironiczny i i zupełnie zdrowo na umyśle. Proszę się nie obrażać. Po prostu człowiek ideał na pisarza. Ta książka zachęciła mnie, bardzo podoba mi się postać Czajnika, do przeczytania seksu, zbrodni i kary na sieroski Ty pedale, Ty Żydzie oraz, kiedy będzie uchwytna, na sieroski Ty, co już chyba jest komplementem, tego dystansu, otwartości. Zazdroszczę panu ja, która nie potrafi już roześmiać się ze swoich błędów i niedoskonałości, a jest ich wiele. Wielbicielka pańskiej twórczości literackiej, w nawiasie i nie tylko, Asia Traszka. Boże, dlaczego nie Laura? Postskryptum 1. Powodzenia w sprawie wystawienia Solidarności Złodziei. postskryptum 2. Jeżeli zdecyduje się pan do mnie napisać, to mam nadzieję, zmyje pan farbę z mego znaczka i zgodnie z nauką kryminału z powrotem naklei go na kopertę. List 2. Jeżyna Sierowski w Warszawie, do Asi Traszki w Głębinie. Myślę, że to ty, Asiu. O, przepraszam, Lauro. Jesteś człowiek ideału na kogoś niezwykłego. Tak też orzekli moi koledzy redakcyjni z miesięcznika bez dogmatu, profesorowie, asystenci i studenci Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Pozwoliłem sobie przeczytać im twój list. Nasz miesięcznik ma mały nakład, jest ateistyczny, możecie to razić. I piszemy tam za darmo. Właśnie wróciłem zmoknięty do domu, a tu jeszcze do obrobienia zarobkowy felietonik, gej kto Polak na bagnety. No i czysto ideowa praca do kogoś w rodzaju, bo ja wiem, zbawcy, frorokan. Nie no, rzeczywiście mam absolutne poczucie humoru, także co do siebie prawie zawsze dobry nastrój. Napisz coś więcej o sobie. No trudno uwierzyć w twoją dojrzałość intelektualną, zestawiając się z normalnymi trzynastolatkami. A może się odmłodziłaś? Mój Boże, tyle lat miała. Nie wiem, czy znana ci bohaterka Lolity, gdy zetknęła się ze swym trzydzieści lat starszym od siebie kochankiem. Ale nie o pięćdziesiąt. Niedawno szedł w TV film godzina posłowej róży z 1963 roku. Niby mając wtedy ponad 30 lat grałem tam 16 hmm, Bardzo wątpię, czy ta nasza wymiana listów ma sens. A moje książki? Oby ukazały przychylnym ich im czytelnikom świeższy punkt widzenia, na to i owo. Solidarność złodziej Może ktoś nakręci za 25 lat Antypatriotyczność jest Nie na polską modłę A szkoda Poprzez ten mój złośliwy musical Polacy przyjrzeliby się sobie Mam nadzieję z odrobiną ironii W skali narodu i jednostki Znaczek na ten list Oczywiście odmyłem Nie sądzę Abym cokolwiek skłamał w tych moich książkach. Może i ty, Laura, się kiedyś weźmiesz za twórczość literacką. Zobaczysz, jakie to trudne. Nie zrozumiałem, czy wymienione tytuły przeczytałaś, czy dopiero masz zamiar i skąd je wzięłaś lub weźmiesz. List trzy. Laura Traszka w Głębinie do Jerzego Nasierowskiego w Warszawie. Nie ma pan pojęcia, jak się ucieszyłam z pana listu, a szczególnie z tej mojej dojrzałości intelektualnej. Niezwykła na pewno nie jestem. Może tylko ze mnie wyjątkowy osioł z matematyki. Uwielbiam horrory. Największe wrażenie na zrobili na mnie bezsenni Gerhama Mastertona. Czytał pan? Podobają mi się również książki Jacka Londona, Lucy Mount Montgomery, Judith Krantz. Oprócz tych poważnych lubię Muminki i Kubusia Puchatka. To moja siostra Mela wypożyczyła z biblioteki wiejskiej na Sieroski te antychryście. Innych tam nie ma, ale może jest zdobędę. O, pana książki nie muszą się podobać, ale zapewniam, że się podobają. Prosił pan, żebym napisała coś o sobie? No więc mam osiemnastoletnią siostrę Melę, która uczęszcza do LO w Mostkowie i zamartwia się, z kim pójdzie na studniówkę. Nie ma chłopaka. Moja mama jest świadkiem Jehowy, a tata... Rolnikiem. Właściwie nie wiem, czy jest wierzący. Nasza izba ma 20 metrów kwadratowych. Że jeszcze się nie pozabijaliśmy. To, że jest pan antykościelny zupełnie mnie nie razi. Często zastanawiałam się nad różnymi religiami i doszłam do wniosku, że nie wierzę w Boga. W jakąś moc nadprzyrodzoną, tak, ale nie w tę, w którą wierzą katolicy, zdążający co niedziela do kościoła, a na co dzień łamiący przekazania, A nie też wallacha, którego wyznawcy modlą się trzy razy dziennie, a potem mordują innych. Mnie nie przeszkadza, że koleżanki chodzą do spowiedzi, komunii, na religię i w tepe. Wcale nie próbuję na nie wpłynąć. Na, religię, na lekcje religii uczęszczam dla ja i popatrzeć, jak ksiądz znęca się nad dziećmi. Godzinnej pąsowej róży nie oglądałam. Nigdy w życiu nie byłam w kinie. Ale czytałam książkę o tym tytule, gdzie dziewczynka przeniosła się w czasie. Kogo pan tam zagrał? W sali się nie odmłodziłam. Mam naprawdę 13 lat. Siostra może to potwierdzić. Potwierdzam Mela. Kończę, bo nie chcę pana zanudzić. Jestem bardzo ciekawa pańskich kolegów. List czwarty. Jerzy sierowski w Warszawie do laury Traszki w Głębinie. Przepraszam, że późno odpisuję, ale byłem poza Warszawą na spotkaniu z kimś, kto, ach, kto może jakoś tam zmienić życie na Sobojga. Kiedyś pewnie Ci wszystko opowiem. Ucieszyłem się Zastając list od Ciebie, naprawdę jestem szczęśliwy ze znajomości z Tobą. Moja korespondencja więzienna z też nieznanym i uprzednio słynnym pisarzem Romanem Bratnym trwała prawie 10 lat do mego wyjścia na wolność. Przyznam, (grytanie) liczę, że dowiem się od Ciebie o kolejnym mało znanym mi kawałku świata. Oczywiście jeśli zechcesz trochę pisać o glępińskim codziennym życiu. A prócz listów, może coś w rodzaju dziennika? Prowadziłem taki przez sześć lat w więzieniu, zresztą robię to nadal, i wysyłałem go nielegalnie mojej przyjaciółce, pisarce Basie Basie Wachowicz. Ty wysyłałabyś to mnie. Wierzę ci, jestem. Wierz mi, jestem ogromnie ciekawy twoich poglądów na świat, szkołę, najbliższe otoczenie. Może znalazłabyś trochę czasu na ten dziennik. Spróbuj, proszę. Będę ci zadawał dodatkowe pytania z prawem rewanżu. A więc pierwsze, twoja rodzina. Aha, przyślij swoje zdjęcie, może i meli. Tak się składa, że mam wielu dwudziestoparoletnich kolegów i <taki> takie koleżanki. Opisałem ich w Nasierowskie ty. Starszych niewiele. Pytasz, ja co oni są? Na przykład Michał jest stolarzem po, zawod- po technikum zawodowym. Pochodzi jak Iza, Gosia, Andrzej, Marek z domu dziecka. Zresztą znam więcej Michała kabaretowych sióstr i braci. Oni nazywają dom dziecka kabaretem. Marzy mi się fundacja dla tych sierot, które już w podstawówce musiałyby wiedzieć, że jeżeli się będą uczyć, mogą starać się o konkursowe stypendium w liceum, a potem na wyższych studiach. Na razie sam staram się o jakąś zapomogę twórczą. Lecz mnie ta moja bieda poniekąd cieszy. Bogaty już kiedyś byłem. Teraz z obu stron rozumiem te pokomunistyczne przemiany i w ogóle życie, w którym zdaje się najbardziej kieruje mną pisarska wampiryczność. Ponieważ też nie jestem zamożny, posyłam ci te znaczki, abyś do mnie często pisała. Dostałem ich kilkadziesiąt od czytelniczek, które po Nasierowski te pedalety życie, też wzruszyły się, że muszę je odmywać. Przed chwilą poszedł mój kolega Kokos. Przyszedł mój kolega Kokos. Jest początkującym aktorem w Zabrzu. Przygotowywałem go do szkoły aktorskiej. Właśnie dzwoniła przepiękna Ines, 20 lat. Ma dziś przyjść ze swoim arcyprzystojnym arkiem, też modelem Przyjaźnimy się ze sobą 4 lata. Natomiast nie znam towarzystwa nikogo 13-letniego. Także związane z tym wiekiem problemy są mi niestety obce. Pisz o wszystkim. Będę twoim bardzo wiernym czytelnikiem. Moje życie właściwie polega na poprawianiu kogoś lub czegoś w nawiasie siebie. Całe tygodnie obrabiam jeden tekst, aż jest. Prosty, jasny, ciekawy. Szczególnie uparcie karczuje zbędne słowa. Wiele jest takich, kiedy wgłębiamy się w coś, co napisaliśmy bezbłędnie. Nic o tobie nie wiem. Mogłabyś prowadzić swój dziennik, o mając to na uwadze. Czy z, nie, z niezwykłości jak twoja Wyrasta się wraz z dojrzewaniem? A jeżeli nawet tak, to nic. Na razie wydajesz mi się także temu komuś, osobą zauważającą dokoła siebie o niebo więcej niż 100 tysięcy dorosłych. Po świętach wyśleci swój seks, zbrodni kary, choć to nie jest ślesicka. A co na Boga twoi rodzice na korespondencję ze mną? Czy trochę jesteś świadkiem Michowy? A twoja siostra Mela? Nie wiem, czy jeszcze zdąży kawałek. Tak? List piąty. Laura Traszka w Głębinie do Jerzego Nasierowskiego w Warszawie. Och, dziękuję, że interesuje się pan moją osobą, a także ten ktoś tajemniczy. Och, czuję się z tego powodu szczęśliwa i, i coś jeszcze, ale ale trudno mi to wyrazić słowami. Czasu na pisanie mam mnóstwo. Cóż można robić na Głuchej Wsi? Siedzę w domu poza oglądaniem telewizji, słuchaniem radia, kasy, i oczywiście czytaniem. Przed kilku godzinami skończyłem 32 tom sagi o ludzi, o ludziach lodu pod tytułem Głód. Nie, świadkiem Jehowy nie czuję się ani trochę. To znaczy kiedyś myślałam o chrzczeniu się, ale doszłam do wniosku trochę za sprawą siostry Meli. Mele od pięciu lat nie mięsa, że nie zgadzam się z ich poglądami. Wiele wydaje się bezsensownych. Na przykład można jeść mięso, ale bez krwi. Lub świadków Jehowy, nawet w przypadku zagrożenia życia, świadkowie jechowy, nawet w przypadku zagrożenia życiem, odmawiają transfuzji. W naszym domu krytym słomą, Jest zupełnie zwyczajnie, tyle że mama kilka razy w tygodniu jeździ na swoje zebrania i w mieszkaniu pełno jest strażnic, przebudźcie się i tym podobne. Do kościoła z naszej rodziny nie chodzi nikt. O, Mela na pewno nie jest świadkiem Jehowy, tym bardziej katoliczką. Co do moich poglądów na szkołę... To, no jak większość uczniów, uważam, że jest ona okropna i jej nienawidzę. Szkoła zabija indywidualność dziecka, stara się sobie podporządkować jest niesprawiedliwa. Nie włączam się więc w żadne szkolne imprezy, nie należy do samorządu. Po prostu szkoda czasu się angażować. Och, w wiejskiej szkole nie ma fajnych ludzi. Koleżanki nie rozumieją poezji. Ja uwielbiam czytać wiersze, a wychowawczyni jest, delikatnie mówiąc, nierozgarnięta. Żałuję, ale nie mam swojego aktualnego zdjęcia. Mogłabym wysłać to z czwartej klasy, tylko że inaczej teraz wyglądam. Jestem zupełnie inną osobą. Krótko mówiąc, jestem blondynką z włosami do pasa, niezbyt ładną. Och, niektórzy zachwycają się moimi niebieskimi oczyma przez kontrast czarne rzęsy i brwi jasna cera. Ale jako krótkowic noszę okulary. Ach, okulary. Co rodzice na moją korespondencję z panem? Nic im o panu nie mówiłam, ale myślę, że tata byłby obojętny, a mama co najmniej zgorszona. Koleżanki zareagowały tak. Ciekawe, jak on ma w chacie? Albo ty chyba zwariowałaś. Albo naprawdę siedział w więzieniu? A w ogóle kto to jest? No to chyba, to chyba tyle, no, no, naprawdę to byłoby ciekawe, gdyby ktoś wydał, bo to jest takie z tamtych czasów, kiedy właściwie wszystko się zaczynało w, tym, w tej trzeciej RP. No i to jest pełna książka, tych listów jest, nie wiem, ze 150, albo nawet spojrzeć, nie wiem, może tylko o 200. No, 213. To, co pomału się zbliżałem do końca, w takim razie bardzo serdecznie dziękuję, jeśli wszyscy nie pospali się i i, i, i do następnego poniedziałku i do wszystkich godzin naszego radia, które naprawdę jest dla was i i tym żyjemy i, i, i serdecznie pozdrawiamy.